زکات کے بارے میں ارشاد فرمایا جیسا کہ آپ سب کا آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقات کی تقسیم پر بعض لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پر اور بعض منافقین نے آمدن اعتراض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جاتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تھوڑا دے دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا اور اس رد کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں واضح طور پر زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کا ذکر فرما دیا ہے یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کیا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض بوائین فرمائے ہیں نماز فرض ہے ساری زندگی میں حج جو ہے وہ فرض ہے ایک دفعہ صاحب استطاعت لوگوں پر سارے سال میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہر مسلمان صاحب نصاب پہ پر تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ بھی ابتدائے اسلام میں یعنی جب اللہ کے پیارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدائی قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں ان ابتدائی صورتوں میں صورت المزمل بھی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پاک پہ اتاری ہے تو اسی صورت مزمل میں بھی عقیم السلاط الزکات زکات کا ذکر موجود ہے حالانکہ یہ ان صورتوں میں ہے جو سب سے پہلے اتری لیکن صحیح معنی میں اس کا نصاب اور اس احکام کی تنفیذ جو ہے وہ ہجرت کے بعد جا کے مدینہ منورہ میں ہوئی 
کی زندگی جو ہے وہ دعوت توحید کی زندگی ہے مکی زندگی جو ہے وہ امتحان و ابتلا و اختبار کی زندگی ہے مکی زندگی جو ہے وہ قربانیوں کی زندگی ہے مشقتوں کی زندگی ہے اور تنفید احکام جو ہے وہ بدنی زندگی ہجرت کے بعد کی زندگی اسی لیے قرآن و حدیث کے مطالعے میں آپ دیکھیں گے کہ میرے آقا نے آقائے دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال زندگی جو ہے وہ صرف عقیدے سمجھانے پہ زور لگایا یعنی چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ترپن سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی تو تیرہ سال تک صرف قوم کو اللہ کی توحید انبیاء کی نبوت و رسالت اور آخرت معاد اصولی مضامین سمجھائے گئے اور اس پر جو تکلیفیں آئیں وہ برداشت کی اور تمام شریعت کے بقیہ تنفیر جو ہے وہ سب مدینے منورہ یعنی سب سے پہلے جمعہ جو ادا کیا گیا مدینے منورہ میں سب سے پہلے زکاة کے احکام کو نافذ کیا گیا مدینے منورہ میں سب سے پہلے رمضان المبارک کے روزوں کے احکام آتا ہے تو مدینہ منورہ میں فرضیت حج کے احکام آئے تو مدینہ منورہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کے احکام آئے تو مدینہ منورہ میں اور جہاد کے زمن میں پھر اموال غنیمت ہے اموال فائے ہیں اور اسی طرح معادن ہیں اسی طرح وقاظ ہیں یہ سارے احکام جو ہیں سارے کے سارے مدنی زندگی سے تعلق ہیں ایک بات یہ یاد رکھ لیں دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ قرآن پاک میں تو لفظ آتا ہے صدقات جیسے اس آیت میں بھی آپ پڑھے ہیں انمز صدقات صدقات جمع ہے صدقہ کی اصل میں تو یہ لفظ عام ہے یعنی صدقہ واجبہ ہو صدقات غیر واجبہ ہو نافلہ ہو صدقہ فطر ہو یہ سب صدقات کہلاتے ہیں لیکن ان آیات مبارکہ میں جو مراد ہے وہ صدقات سے زکاة مراد ہے اور زکاة کے مسارف مراد ہیں اسی لیے قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں جہاں لفظ صدقات آئے اور کوئی کرینہ نہ ہو نفلی صدقے ہونے کا تو مراد وہ ہوتا ہے یہ صدقہ واجبہ ہے یعنی زکاة تو اس آیت مبارک میں چونکہ کرینہ جو ہے نفلی صدقے کا نہیں ہے تو لہذا معلوم ہو گیا ہمیں کہ یہاں سے مراد مسارف زکاة ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پہ فرض کرنا اور اسی طرح اسباب نزول میں بھی ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدائی قبیلے سے ان کا تعلق ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
حکم جاری فرمایا تھا کہ کچھ لوگ جوان جائیں جو ہمارے مجاہد ہیں اور اس کے قبیلے پر جا کے چڑھائی کریں اور ان کو گرفتار کر کے لے آئیں تو کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کو گرفتار نہ کریں بلکہ میں اپنی قوم کو خود بلا لیتا ہوں اور وہ سب آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو پیغام بھیجا تو میری قوم کے لوگ جو تھے وہ سب کے سب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی اطاعت کا اظہار کیا حضور بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا یا اقصدا المتاوی قوم ہی کہ بھئی اے قوم صدا کے بھائی ماشاءاللہ قوم میں تمہارا بہت بڑی عزت و احترام ہے کہ قوم تمہارا کہنا مانتی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیت المال سے کچھ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکاة کے مصارف جو ہیں وہ اللہ نے کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھے بلکہ خود معین کر دیئے ہیں لہذا اگر ان میں تم آتے ہو تو پھر تمہیں بھی مل جائے گا اور اگر ان میں تم شامل نہیں ہو تو تمہیں نہیں ملے گا تو اس سے ہمیں قرآن کی آیت مبارک سے اور حدیث رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سمجھ آگئی کہ زکاة کے لیے ایک معین لوگ ہیں جن کے بغیر زکاة دادا نہیں ہو سکتا اور ان آٹھ قسموں کے علاوہ کسی اور جگہ پر اگر ہم زکاة لگائیں گے تو وہ ہماری زکاة ادا نہیں ہو ان دو مسائل کے بعد یہ سمجھ لیں کہ زکاة کا نصاب کیا ہے یعنی کن لوگوں کو زکاة دینے کا شریعت میں حکم ہے تو اس کی آسان بات یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس سوا سات تولے سونا ہے یا سونے کے برابر پیسے ہیں یعنی آج جو ایک تولے کی قیمت ہے مثال کے طور پر پانچ سو ریا تو سوا سات تولے کے جتنے پیسے بن گئے کوئی تقریباً سنتیس سو ریال بنیں گے تین ادار سات سو ریال تقریباً ایک مثال ہے اگر سوا سات تولے سونا ہے یا اس کے پیسے ہیں یا سارے بمنجا تولے چاندی ہے یا اس کے پیسے ہیں یا کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے لیکن ملانے کے بعد سارے بمنجا تولے چاندی کے پیسے بن جاتے ہیں یا ایک بندہ ہے سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن سارے بمنجا تولے چاندی کے پیسے موجود ہیں تو اب اس کو زکاة دیں لیکن یاد رکھو کہ یہ حساب تب لیا جائے گا کہ ہر آدمی کا جو ذاتی رہائش کا مکان ہے اس کا کھانا پینا ہے اس کی سواری کے لیے سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے اس کی حیثیت کے مطابق جو چیز ہے یا وہ کاریگر ہے اس کے اوزار ہیں جن سے وہ کام کرتا ہے ان کی دوں پہ رکھات نہیں ہوتی 
زکوٰۃ کا من ہی یہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد جن پیسوں پہ ہولان ہول گزر چکا ہے اور تمہارے گھر کے خرچے سے بیوی بچے نان نفقہ علاج معالجہ پیسہ کپڑا ان کے بعد جو خالص نفع تمہارے پاس بچا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈھائی پرسینٹ رکھا اگر ایک آدمی کے پاس مثلا آج ایک لاکھ روپے ہیں لیکن اس نے ایک لاکھ قرضے میں دے دینا ہے اور دے دیا ہے تو کوئی زکات نہیں دس لاکھ روپے کا مالک ہے لیکن دس لاکھ قرضہ دینا ہے قرضے میں دے دیا ہے کوئی زکات نہیں جب تمہارے پاس ہے کوئی نہیں زکات کسی سے نہیں اسی طرح سے بات سمجھ میں اچھی طرح سے کہ ساگھے میں نصاب جب ہو جائے تو اب زکات دینی ضروری ہے اور بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سوا سات تولے سونا جو ہے اس کے بعد یعنی اگر سو تولے بھی ہو جائے ہزار تولا بھی ہو جائے جتنا پیسہ بڑھ جا جائے ڈھائی پرسینٹ قیمت لگا کے سالانہ زکات دی جائے کن سوا سات تولے بنتا ہے تو اسی کی قیمت لگا کے دی جائے اگر آپ نے کوئی مکان کوئی پلاٹ رہائش کے لیے خریدا ہے چاہے اس میں نہیں رہتے ہیں ابھی آپ نے اس میں رہائش نہیں رکھی ہے اس پر بھی زکات نہیں ہے اگر آپ نے کوئی پلاٹ بیچنے کے لیے لیا ہے کہ یہ میں خرید کے ڈال دیتا ہوں اور جب یہ مہنگا ہوگا دو سال بعد چار سال بعد دس سال بعد بیچ دوں گا اس پہ ہر سال مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیمت لگا کے زکات دن کیونکہ وہ تمہاری تجارت کے لیے ہے کاروبار کے لیے ہے تمہاری رہائش کے لیے ہے اور سال گزرنے کا وانا یہ نہیں ہوتا کہ مثلا آج میرے پاس ایک لاکھ روپے ہے اور میں ہر سال اسی مہینے میں لگا دیتا ہوں مہینے کے بعد میرے پاس اور دس لاکھ آ گئے ہیں تو ان پہ تو گیارہ مہینے گزرے ہیں یہ مراد نہیں ہوتا جو مہینہ ہم مقرر کر لیں گے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے اپنے حالات کے مطابق کے زکات رمضان میں نکالیں گے تاکہ زیادہ ثواب مل جائے یا ہم بھی زکات جو ہے نئے سال کی ابتدا میں محرم میں دے دیا کریں گے نیا سال لگا فارغ ہو گئے تو اب جب وہ سال کا مہینہ آئے گا تو جو پیسے ہیں وہ سارے کے سارے رکاب دینی پڑے گی ہو سکتا ہے چند پیسے ہمیں ایک مہینہ پہلے آئے گا اور ایک پیسے پہ نو مہینے گزرے ہوں اور ایک پیسے پہ دس مہینے گزرے ہوں اور ایک پیسے پہ آٹھ مہینے گزرے تو جو مہینے کا ہم نے حساب لگایا ہے اسی مہینے کو ہم دیکھ لیں گے کہ اس دن سارے خرچے نکالنے کے بعد قرضہ دینا ہے تو قرضے کی ادائیگی کے بعد گھر کے خرچے کے نکالنے کے بعد بیوی بچوں کے نفقے کے بعد جو خالص بچے کا ڈھائی پرسینٹ جو ہے ہم نے زکات دی اور اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ جو زیورا بعض لوگ مثلا یہ کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں دو بچیاں ہیں چار بچیاں ہیں چھ بچیاں ہیں تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا سونا خرید لیتے ہیں بچیوں کے لیے کہ جب شادی ہوگی بچی کی دے دیں 
تو اب اس معاملے میں بھی بات سمجھ لیں کہ اگر وہ سونا چاندی ماں باپ کے قبضے میں ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوگی اس دن دیں گے ابھی لڑکی کو مالک نہیں بنایا گیا تو وہ زکات تم نے ادا کرنی کیونکہ وہ سونا چاندی تمہارے ملک میں ہے تمہارے قبضے میں ہے اور اللہ جانے اس لڑکی کی شادی نہ ہو فوت ہو جائے وہ مال تو تمہارے ہاتھ میں ہے اس لیے اس کی زکات تم نے ادا کرنی ہے اور اگر کسی آدمی نے چار لڑکیاں ہیں اس کی اور اس نے دس دس تولے خرید کر کے ہر لڑکی کو دے دیا ہے تو اب وہ ملکیت ہر لڑکی کی ہو گئی ہے اسی کی ملکیت سے زکات کاٹی جائے گی اب اس زکات دینے کا وارث جو ہے اس کا ماں باپ ذمہ دار نہیں کیونکہ انہوں نے اس کو مالک بنا دیا ہے کہ یہ دس تولے تمہارے ہیں یہ دس تولے تمہارے ہیں یہ دس تولے تمہارے ہیں تو ان کو مارکیٹ کے ریٹ میں سالانہ جو ریٹ بڑھے گا یا کم ہوگا اسی حساب سے پیسے بنا کے ڈھائی پرسنٹ زکات جو ہے وہ ادا کی جائے اور اسی طرح اس مسئلے کو بھی دماغ میں رکھ لیں کہ زکات کے معاملے میں زیورات کے معاملے میں امہ کراب میں تھوڑا سا مسئلے کا اختلاف امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زیور عورت نے اپنے پہننے کے لیے رکھا ہے اور اس کے ذاتی استعمال میں ہے تو اگر وہ زیور اس کا یہ ضروری نہیں کہ چوبیس گھنٹے پہنے وہ کبھی شادی پہ پہنتی ہے کبھی تقریب پہ پہنتی ہے سارا سال وہ زیور رکھا رہتا ہے ہے بھی اس کے پہننے کے لیے تو امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پہ زکاة واجب نہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت کا زیور ہے پہننے کے لیے ہے جیسے مردوں کے اوزار ہوتے ہیں اسی طرح یہ عورت کا بھی استعمال کی چیز ہے لہذا اس پہ زکاة واجب نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ زیور عورت نے اپنے پہننے کے لیے رکھا ہے یا اگر اس نے تجارت کے لیے رکھا ہے پھر تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں لیکن اگر اس نے پہننے کے لیے رکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ عورت اپنے پہننے والے زیوروں سے بھی زکاة ادا کرے گی کیونکہ ایک حدیث مبارک سے وہ استدلال کرتی ہے کہ میرے آقا نے محبوب دعا لم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاتھ میں دو کنگن دیکھے تھے اور فرمایا تھا کہ تم نے زکاة دی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سواران من نار اگر زکاة نہیں دو گی تو یہ جہنم کے کنگن بن جائیں اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور کا کنگن دیکھنے کے بعد یہ ارشاد فرمانا جو ہے یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کی زکاة بھی دی جائے اور اسی طرح یہ بات بھی دماغ میں رکھ لیں کہ جتنے آئمہ دین ہیں اور ان میں خاص طور پر چار آئمہ جن کو اللہ نے مقبولیت سے نوازا ہے جن کی فتح کو اللہ نے قبول فرما کے پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے ان میں سب سے زیادہ وسعت نظر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہے 
اس کی یوں مثال سمجھ لیں کہ آج اگر دنیا میں دو مجتحد اجتحاد کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اللہ کے ہاں تو کسی ایک کی بات صحیح ہے نا دونوں کو تو نہیں ہو سکتی لازمی بات ہے کہ ان دو میں سے ایک غلطی پہ ہوگا چاہے غلطی والے کو بھی اللہ اجر دیں گے اللہ ثواب دیں گے جیسے آپ کو اندھیرے میں کعبہ نہیں ملا لیکن آپ نے اپنا عقل لڑانے کے بعد نماز پڑھ لی چاہے غلط پڑھ لی نماز قبول ہو جائے گی کیونکہ آپ نے تو محنت کی ہے نا آپ نے تو عقل لڑایا ہے آپ نے تو کابت اللہ کی تلاش کے لیے اپنا گمان اور خیال استعمال کیا ہے لیکن انسان ہے غلطی ہو گئی اجر تو ملے گا اس کو اسی طرح کی آمد والے دن ایک آسان مثال سمجھ لیں کہ اگر اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ بھئی کال وہی زیادہ راجی ہے میرے پاک پیغمبر کے حکم کا کہ آلت کے زیورات جو ہیں وہ پہننے والے ان پہ دھکات نہیں ہوتی چلو یہ کال اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے لوگ جو زکاة دے چکے ہوں گے اللہ ان کا عجل تو ضائع نہیں کریں گے ان کو نفلی صدقے کے سواب عطا فرما دیں گے اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرما دیں لیکن اگر یہ دیکھیں کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ زکاة دینی لازم ہے اور جس نے نہیں دی وہ کیا کرے گا یعنی دو دے چکا ہے اگر اس کی فریضے میں شمار نہ ہو تو خیرات میں تو شمار ہو جائے گی عام صدقے میں شمار ہو جائے گی اللہ عجل تو ضائع نہیں کریں گے لیکن اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ زکاة ضروری تھی اور ہم نے نہیں دی تو اس کی ادائیگی پھر کیسے کی جائے اسی لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی تحقیق مبارک جو ہے اور آپ کی فقہ کی تدوین مبارک جو ہے اور آپ نے پوری امت کو اللہ دبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ آپ نے پورے علماء کی ایک جیوری بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آقا انامدار کی امت کی رہبری کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں بارہ لاکھ مسائل مرتب کیے جو قیامت تک کے لیے رہبری اور روشنی کا ذریعہ بنیں گے اس لیے اللہ تمام آئمہ کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام آئمہ کا احترام ان کا عدب اور ان کے بارے میں سوئے عدبی سے بچائیں اب جناب سمجھیں تو بہرحال یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک زیوروں پہ بھی زکاة دیگی ہے لیکن امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہننے والے زیور جو ہیں وہ بھی زکاة سے مستثنا ان مسائل کو سمجھنے کے بعد یاد رکھیں کہ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عمر ابن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ان دونوں کو لکھوا دیا تھا اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہو کہ آپ نے زکاة کے مسائل جو تھے 
وہ باقاعدہ لکھ کے تلوار کے اندر تھے کہ جو تلوار کا کیس ہوتا ہے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے حتیٰ کے بعد اوقات آپ کے ساتھیوں نے بھی پوچھا کہ امیر المومنین اس کے اندر آپ نے کیا چھپایا ہوا ہے تو حضرت نے وہ صحیفہ نکالا اور فرمایا اللہ کے بندے اس میں زکاة کے احکامات ہیں کہ زکاة کا سونے چانی کا نصاب کیا ہے اور اسی طرح اونٹوں کا نصاب کیا ہے گائے بگری کا نصاب کیا ہے اور اس کے عمر کتنی اونٹ کی عمر ہو جو زکاة میں لیے جائیں گے تو یہ سارے احکام اتنے ضروری ہیں کہ اس کو لکھ کے رکھا گیا ہے اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنے کے یہ زکاة جو ہے اس کے لیے اللہ نے جو مصارف معین کر دیئے ہیں ان کے علاوہ آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے علاوہ تبدیل کرتے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ زکاة کن کن کو دینی ہے اسی طرح سمجھ لیں کہ مثلا آج ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے ایک آدمی مدرسہ بنا رہا ہے ایک آدمی سبق بنا رہا ہے ایک آدمی رفاہ آمہ کے لیے کونہ کھوڑ رہا ہے کوئی آدمی لوگوں کے پانی پلانے کے لیے نل لگا رہا ہے کوئی سبیل بنا رہا ہے تو اس میں آپ زکاة کا پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں اس لیے لوگ بعض سمجھتی ہیں کہ دیکھو جی یہ کیسے اسلام کا قیدہ ہے اسلام کا کام تو مدد کرنا ہے رفاہی کام ہے یہ بھی تو خیراتی کام ہے ہم لوگوں کے لیے خیراتی کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کی حکمتیں جو ہیں وہ زیادہ آلہ و اولہ ہیں اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے عقل سے زیادہ آلہ و اولہ ہیں کیونکہ ان کاموں کے لیے آپ اور طریقے سے خرچ کریں کوئی ضروری ہے کہ زکاة کی مد سے ادا کریں تو لہذا ہمیشہ یہ بات بھی آتا ہے اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ زکاة جو ہے وہ کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی یعنی کیا مانا اگر آپ کے پاس زکاة کے بیسے ہیں اور آپ کے ملک میں کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے کوئی مجوسی ہے کوئی یہودی ہے یا قادیانی ہے تو اس وہ غریب بھی ہو جائے اس کو آپ زکاة کے پیسے نہیں دے سکتے ہیں کہ زکاة جو ہے وہ خالص مسلمانوں کے لیے ہے اور کسی غیر مسلم کو زکاة نہیں دی جا سکتی اسی طرح ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مطلق پیسے اور خیرات جو ہے اس کے بارے میں میرے آقا کا فرمان مبارک ہے آپ نے فرمایا تو صدقو علی الادیان کلہا کہ تمام دین والوں کو خیرات دیا کرو یعنی مطلق خیرات جو ہے مطلق جو صدقہ کرتے ہو وہ تو کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی کافر غریب ہے اگر کوئی کافر نادار ہے تو مطلق خیرات دے سکتے ہیں لیکن زکاة کا پیسہ اسے نہیں دے سکتے ہیں کہ زکاة کے پیسے کے مصارف جو ہے وہ اللہ نے معین کر دیئے ہیں ان میں کسی تبدیلی کا اختیار جب اللہ کے نبی کو نہیں ہے تو کسی غیر نبی کو کیسے ہو سکتا اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اگر آپ ویسے خیرات کریں آپ کا کوئی ہمسایہ ہے کوئی ہندو ہے یہودی ہے قادیانی ہے غریب ہے اس کو آپ زکاة کے علاوہ صدقہ دے سکتے ہیں لیکن زکاة نہیں دے سکتے اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ خالص جو زکاة کا پیشہ ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو آپ نہیں دے سکتے کیونکہ بیوی بچوں کا خرچہ تو شریعت میں آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے جب آپ ان کو خرچہ دینے کے ذمہ دار ہیں تو پھر زکاة کا کیا بانا زکاة تو ان لوگوں کے لیے ہے جو فقراء و مساکین ہیں 
اور جن کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو زکاة دی جاتی ہے لیکن بیوی بچوں کا خرچہ جو ہے شریعت میں ہم پر واجب ہے اس لیے بیوی کو آپ زکاة نہیں دے سکتے اپنے اولاد کو اولاد کی اولاد کو زکاة نہیں دے سکتے اور اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ اگر مسئلہ عرب آگئے خلیجی ملکوں میں آگئے آپ کسی دیگر ملکوں میں چلے گئے اور آپ نے پیسہ کمالی آمیر بن گئے اور آپ کے ماں اور باپ جو ہیں وہ مسکین اور غریب ہیں ان کو بھی زکاة نہیں دے سکتے چونکہ والدین کا حق ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا انتا و مالک لعبی کا کہ تم اور تمہارا مال جو ہے تمہارے باپ کا ہے اگر والدین غریب ہیں تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ والدین کا خرچہ برداشت کرے اللہ دبارک و تعالیٰ نے والدین کے لیے بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اللہ نے اپنی توحید کے بعد اللہ نے اپنی فرما برداری کے بعد جو بقام دیا ہے وہ والدین کو دیا ہے اللہ نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے والدین سے بھلائی کا معاملہ کرو اسی طرح اللہ نے فرمایا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کیونکہ وسیعت کا نافذ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے والدین سے بھلائی کا معاملہ کریں اسی طرح کہیں اللہ فرماتے ہیں حَمَلَتُهُ أُمُّهُ قُرْحًا کہ تمہاری والدہ نے کیسے تمہیں تکلیف سے اٹھایا ہے اور کہیں فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنًا کہ دیکھو تمہاری اممہ نے کیسے برداشت کیا ہے کیسے ضعیفی میں تم ایک سیر ایک کیلو کا پتھر سر پہ رکھ کے یا پیٹ پہ باندھ کے درہ آٹھ دن تو چل پھر کے دیکھو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اسی سے اندازہ لگاؤ کہ تمہاری ماں کی کتنی ہمت ہے کہ جس نے دس مہینے تک یا نو مہینے تک تمہیں پیٹ میں اٹھایا ہے آج بھی اندازہ کرنے آپ اللہ کے حرم میں عمرے کے لیے آتے ہیں آپ کا ایک سال کا بچہ ہے یا دو سال کا یا تین سال کا والدین کا لا دلہ ہے محبوب ہے لیکن آپ دیکھیں کہ باپ ایک دو چکر دواف کے اٹھانے کے بعد تھک جائے گا یہ ماں ہے بیجاری جو اس کو سارے دواف میں اٹھائے گی صبح مروہ میں اٹھائے گی لیکن کسی کے آگے شکوہ نہیں کرے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماں کو مامتہ کی محبت دی ہے جو حنام دیا ہے جو شفقت دی ہے خدا کی قدرت ہے کہ جو چیز اس کے اندر سے نکلی ہے جو چیز اس کے جگر سے نکلی ہے جس چیز کو اس نے اپنے بطن میں پالا ہے اور جس کو اس نے اپنا اندر پیٹ میں خون دے کے جوان کیا ہے اور پھر جس کو اس نے دودھ دے کے پالا ہے پھر اس کو جس نے اٹھایا ہے شفقت سے برداش کیا ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ احسان مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے تم والدین کو میل کھلانا چاہتے ہو 
जिन लोगों ने तुम्हें दूध पिलाया है उन्हें तुम मैल खिलाओगे कुछ तो हया करो वाले के लिए जो तुम्हारी ऐसा हुक्म है कि वक्त फितुमा जना और उनके लिए हर वक्त तेरी जबान पे दुआएं हूं तो इसलिए समझ लें कि वालदेन को भी जकात नहीं दी जाएगी और वालदेन के हुक्म में दादा दादा परदादा नाना नानी परदानी सब उसी में आ जाएंगे लेकिन उसके अलावा जो रिश्तेदार हैं जैसे बहन भाई हैं भतीजे हैं चाचा हैं दीगर रिश्तेदार हैं अगर वो गरीब है तो उनको जकत देने में ज्यादा सवाब है बल्कि दोहरा सवाब है क्योंकि वहां अल्लाह तबारक वाले का हुक्म है कि जब तुम अपने गरीब रिश्तेदारों को जकत देते हो तो अल्लाह तुम्हें दो सवाब देंगे एक जकत देने का और एक सेला रहमी करने का कि तुमने अपने रिश्तेदारों से यानी अपना रिश्ता भी जोड़ा और उनकी मदद भी की है तो उनको जकत देना जो है बल्कि ज्यादा सवाब है और ज्यादा अवला और अफजल है उसमें औलाबा ने लिखा कि दो हमतें हैं एक हमत तो ये है कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं और सेला रहमी का सवाब भी मिल रहा है और दूसरी हमत यह है कि बंदे को अपने रिश्तेदारों के बारे में पूरा इल्म होता है दूसरे इंसानों के बारे में उसको इल्म नहीं होता है कि यह बाकी मुस्तक है या नहीं है अब देखिए ना कितने लोग हैं मांगने वाले हमें क्या पता इनका क्या हाल है हकीकतन ये मुस्तक भी है कि नहीं है हकीकतन ये जकत लेने के हकदार भी है कि नहीं है लेकिन अपने रिश्तेदारों को तो हर किसी को पता है और इसी के साथ ये मसला भी समझ लें कि जकत देने में जिसको जकत देनी है उसको कहने की कोई जरूरत नहीं होती यानी ये बतलाना भी जरूरी नहीं होता कि बाबा ये जकत के पैसे हैं बल्कि तुम्हारे दिल में जो नीयत है वो काफी है कि मैं जकत दे रहा हूं ताकि किसी आदमी को यह एहसास न हो जाए कि ये हमें जकत दे रहा है अल्लाह पाक ने पर्दा रखा है कि तेरी जकत भी अदा हो जाए लेकिन तेरे रिश्तेदार और अजीज जो है वो लेने में शर्मिंदा भी ना हो तो इसलिए उनको बताने की भी कोई जरूरत नहीं है बस तेरे दिल में जो नीयत है वही काफी है और इसी तरह जकत के अहकाम में यह भी समझ लें कि जकत देना जो है अल्लाह तबारक वाली ने कुरान में फर्ज कर दिया है और गरीबों और मिसकिनों का हक बना दिया है लिहाजा अगर तुम किसी गरीब को जकत देते हो अगर तुम किसी मिसकिन को जकत देते हो तो ये एहसान नहीं कर रहे हो बल्कि ये तो अल्लाह का फर्ज है जो अदा कर रहे हो ये तो अल्लाह तबारक वाली ने तुम्हारे जिम्मे रखा है जो अदायगी कर रहे हो इसीलिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्ला ये अल्लाह के अलिया हैं अल्लाह तबारक वाली उनकी कबरों पर करोड़ों रहमतें फरमाए दुआ किया करो कि अल्लाह तबारक वाली हमें अपने बंदों की मोहब्बत नसीब फरमा दे अल्लाह हमें अलिया अल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमा दे हजरत हसन बसरी रहमत ये है इतबा सुन्नत कि आपकी खिदमत में अगर कोई गरीब आदमी आता कोई मांगने वाला कोई साइल आ जाता फकीर आ जाता तो हजरत हसन बसरी रामत चादर बिछा के इस्तेबाल करते उसको बिठाते जब शादी कहते कि हजरत इतनी क्या जरूरत है वो तो ऐसे मांगने आया था तो आप फरमाते हा उला बरीद आखरा कि अल्लाह के बंदे की ही तो हमारे डाकिए हैं जो हमारी डाक लेके आखरत में पहुंचा रहे हैं 
اگر یہ غریب نہیں ہوں گے تو ہم کس کو زکات دیں گے ہم کس کو خیرات دیں گے یہی لوگ تو ہیں جو ہماری ڈاک جنت میں محفوظ کر رہے ہیں اس لیے یہ تو واجب الاحترام ہے اور اسی سے یاد رکھو کہ یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے اللہ نے کسی کو امیر بنایا ہے اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے تو یہ مانا نہیں ہوتا مساوات کا کہ سارے بندوں کو برابر کر دو کہ مکان ایک جیسا ہو روٹی ایک جیسی کھائیں اللہ کے بندے یہ تو برابر کر دو کہ عقل کیسے برابر کرو گے سب کا قد و قامت کیسے برابر کرو گے سب کی ذہانت و لیاقت کیسے برابر کرو گے ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں ایک ربی ہے اور ایک بڑا سمجھدار ہے اس کو کیسے برابر کرو گے ہاتھ کی پانچ انگلیوں کو کیسے برابر کرو گے پاؤں کی پانچ انگلیوں کو کیسے برابر کرو گے اللہ کے نظام کو چیلنج نہ کریں نہ اللہ تبارک و تعالی سرمایہ داری کے نظام کا حامی ہے اور نہ کیمونزم کے نظام کا حامی ہے اسلام کا اپنا نظام ہے اور ایسا جامع مانے کامل نظام ہے کہ اللہ اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر دولت ہے کوئی بات نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس دولت میں اللہ کے احکام پورے کرو اللہ تبارک و تعالی نے جو صدقات واجبہ رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض معین کیے ہیں اس کو ادا کر دو کیونکہ اگر کوئی امیر نہیں ہوگا اور سارے غریب ہو جائیں تب بھی نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا اور اگر سارے کے سارے امیر بن جائیں تو مزدور کون ہوگا اگر سارے مزدور بن جائیں تو پھر مالک کون ہوگا اگر سارے ڈرائیور بن جائیں تو بیٹھنے والا کون ہوگا اگر سارے بیٹھنے والے بن جائیں تو گاڑی چلانے والا کون ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے غریبی بنایا ہے فقیر بھی بنایا ہے اللہ نے سیت بھی رکھی ہے بیماریاں بھی رکھی ہیں اللہ نے عقل والے بھی رکھے ہیں اور بے وقوف بھی بنائے ہیں اللہ نے اندھیری بھی بنائی ہے اور روشنی بھی بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے عزت بھی رکھی ہے اور ذلت بھی بنائی ہے اللہ نے صدق بھی ہے اور قذب بھی ہے حق بھی ہے اور باطل بھی ہے نور بھی ہے اور ظلمت بھی ہے اور اسی امتحان میں کامیابی کا نام کامرانی اور اسلام و ایمان ہے اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ زکاة کا معنی ہی یہ ہے کہ تو اخذ من اغنیائہم و ترد الی فقرائہم کہ مسلمانوں کے امیروں سے زکاة لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں کو زکاة دی جائے گی اور یہ زکاة کا نظام اتنا عالی ہے خدا جانتا ہے اللہ کے حرم میں میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ آج بھی اسلامی ملک آج بھی اسلام کا نام لینے والے ممالک جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں اور بدقسمتی سے ماں سوائے اس حکومت کے اور سعودی عرب کے باقی ملکوں کو آپ مسلمانوں کے ملک تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسلامی ملک کہنا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جہاں اسلام کے سوا سب کچھ ہے اگر نہیں ہے تو صرف اسلام نہیں ہے یعنی آپ کے پاس ہر قانون بنتا ہے آپ کے پاس آپ دیکھ لیں کہ پیدائش پہ بھی ٹیکس ہے موت پہ بھی ٹیکس ہے بیلتھ پہ بھی ٹیکس ہے زراد پہ بھی ٹیکس ہے سیلز پہ بھی ٹیکس ہے انکم پہ بھی ٹیکس ہے یعنی ٹیکسیں اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی کم ہیں اور آمدنی کے درائے بھی کم ہیں لیکن اگر نظام نہیں ہے تو زکاة کا نہیں ہے اور جو زکاة کا نظام بنایا گیا ہے 
وہ اتنا نامکمل ہے اور اتنا ناقص ہے اور اتنا غلط ہے کہ اللہ کے قانون کو چھڑا گیا ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں زکاة سیمنگ اکاؤنٹ سے کاٹی جاتی ہے یعنی اگر آپ کا پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑا ہے تو کوئی زکاة نہیں کاٹی جاتی سیمنگ اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہو صرف اسی سے زکاة کاٹی جاتی ہے اور جو سیمنگ اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے اس میں آپ کو سات پرسنٹ سالانہ سود ملتا ہے تو سال کے بعد دھائی پرسنٹ آپ کی زکاة کرتی ہے معنی آپ کا اصل پیسہ محفوظ ہے اور اللہ کی زکاة جو ہے وہ سود سے کاٹی جاتی ہے تو جب سود حرام ہے تو حرام سے زکاة دینے کا کیا بتلا اور اسی طرح یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ زکاة تو تب ہوگی جب ہم سال گزرے گا لیکن ہمارے ہاں اگر جون میں زکاة کرتی ہے اور میں نے پیسے مائی میں داخل کیے ہیں تو وہ جون میں کر جائیں گے اس سے زکاة کر لی جائے گی حالانکہ اس میں حولانِ حول نہیں گزرا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ زکاة تو دینے والے کی اجازت سے اس کی نیت سے جب وہ کسی کو وکیل بنائے گا تو اس کو زکاة دینے کا حق حاصل ہے ہم نے بینک کو یہ اختیار ہی نہیں دیا ہے ہم تو مجبور ہیں کہ وہ جبرن کار دیتے ہیں ورنہ تو کوئی مسلمان ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو جب دینے والے کی رضا بھی شامل نہیں ہے تو وہ زکاة کیسے ادا ہوتی ہے اور پھر اسی طرح دیکھ لیں کہ اس زکاة کا آگے جو خرچہ رکھا گیا ہے یعنی اندادہ کریں کہ زکاة کے فنڈ کروڑوں کے حساب سے نہیں عرب حاربے کے حساب سے ان کو خرچ کہاں کیا گیا قوم کے ممبران جب بیمار ہوئے جو کرونو پتی لوگ ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے زکاة کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کسی رفاہی کام میں زکاة کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے جو این اسلام اور قرآن کے احکام کے خلاف ہے اور اسی طرح اگر آج بھی اسلامی ممالک اللہ ان کو ہمیشہ صحیح معنی میں اسلامی بنا دے لیکن اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ایمان سے کہیں کہ جن ملکوں میں قانون لارڈ مکالے کا چلتا ہو جن ملکوں میں کافروں کے بنائے ہوئے ایکٹ چلتے ہو جن ملکوں میں تمام آرڈیننس جو ہیں وہ کافروں کے قانون کی روشنی میں بنائے جاتے ہوں جن ملکوں میں وکیل سے لے کر فیصلہ کرنے والوں کے ظاہر و باہر جو ہے وہ کفار کے مشابہ ہو اسے آپ کیسے اسلامی کہہ سکتے ہیں ہمیں تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے اللہ تبارک و تعالی بہرحال انہیں اسلامی بنائے اور اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آج بھی دنیا کا کوئی ملک اسلام کے اسی نظام کو لے لے کہ زکاة عمرہ سے لی جائے اور غربہ میں صحیح معنی میں تقسیم کی جائے اور زمینوں کا صحیح معنی میں عشر لیا جائے مویشیوں کی زکاة صحیح معنی میں لی جائے اور تمام دنیا کے ٹیکسز ختم کر دیں تو انشاءاللہ غربت ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں سودی معاملات کو برباد کر دیتا ہوں اور صدقات کے اندر میں برکات پیدا کرتا ہوں اور اس کے اندر میں خیرات پیدا کرتا ہوں اور اس تھوڑے کو میں بڑھا دیتا ہوں اس میں برکتیں پیدا کرتا ہوں یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے خود اپنے نبی پاک کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ خل صدقتن من اموالہم اللہ کے نبی ان کے معلوم سے آپ خود وصول فرمائیں 
اور اسی طرح اللہ نے فرما دیا ہم نے اپنے بندوں کو جن کو مال دیا ہے ان کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور جو مانگنے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب ہیں مسکین ہیں ان کا بھی حق ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں یاد رکھیں کہ مساریف کی معین کر دی ہے حد اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر زکاد سے کسی مدرس کو مدرسے میں آپ تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں کسی مدرس کی تنخواہ دینی جو ہے زکاد سے وہ جائز نہیں ہے کسی معلن کی تنخواہ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے زکاد کے مساریف کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا معین ہے کہ اس میں اللہ کے پیغمبر کو بھی تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود معین فرما دیئے ہیں اور اسی طرح جو آج ہم آیات مبارک تلاوت کر رہے ہیں اس میں اسی صدقات واجبہ اچھا ایک بات ہمیں یاد رکھ لیں کہ صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں یاد رکھ لیں صدقہ کا معنی ہوتا ہے خیرات اب وہ صدقہ کبھی تو واجب ہے جو اللہ نے واجب کیا ہے جیسے صدقہ فطر ہے کہ جب ہم عید پہنے کے لیے آتے ہیں عید الفطر تو عید کی نماز سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے اور یا ایک دن پہلے بھی ہم ادا کر سکتے ہیں لیکن جب عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد پھر صدقہ فطر کا وقت جو ہے وہ قدر جاتا ہے اور صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں صدقہ صادق صدق یہ مادہ ہے ایک معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے رستے میں دینے والا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے قول و فیل میں سچا ہوں میں تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور تیرے حکم میں یہ بال جو دے رہا ہوں میں بالکل سچ بول رہا ہوں تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے صدقہ نفض صدقہ میں عام خیرات بھی شامل ہے نفلی خیرات بھی شامل ہے واجب اور غیر واجب بھی شامل ہے لیکن جہاں زکاة کے احکام آئیں گے وہاں کسی کو تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے اس لیے میرے اللہ نے ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا انما الصدقات انما الصدقات للفقراء والمساکین والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغاربین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضتا من اللہ واللہ علیم حکیم اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں انما یاد رکھیں انما حسر کے لیے بند ہو گئی یہ خیرات ان چیزوں میں انما حرف جو ہے اس کو کہتے ہیں جو ملہ حسر کے لیے حرف حسر پاوت انما حرم علیکم المیتت والدم والام الخنزیر تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی میرے پیارے میرے محبوب اعلان کر دیں کہ الصدقات للفقراء یہ صدقات 
اس سے مراد صدقہ دے واجبہ یعنی زکاة کن کے لیے پہلا قسم کیوں نے فرمایا للفقرائی والمساکین زکاة کن کو دیں گے یاد رکھیں پہلی قسم کیا ہے فقرائی دوسری قسم کیا ہے مساکین اور تیسری قسم کیا ہے والعاملین علیہا اور اس پہ کام کرنے والے کیا مانا زکاة و صدقات کی وصولی کرنے والے جو عاملین صدقات ہیں جو ڈیوٹی دے کے مسلمانوں کے لیے زکاة و صدقات جمع کر رہے ہیں ان کو بھی زکاة سے دیا جا سکتا ہے پہلی قسم کیا ہے فقرہ دوسری قسم کیا ہے والمساکین یاد رکھیں کہ فقیر اور مسکین کے بارے میں علماء نے بڑی بحثیں فرمائی ہیں کہ اگر کوئی شخص مرنے کے بعد وسیعت کرے کہ میرا مال فقیروں کو دیا جائے یا میرا مال مسکینوں کو دیا جائے تو اس میں فقہ کی کتابوں میں احکام کی کتابوں میں بڑی طویل تر بحث ہیں لیکن آپ ان بحثوں میں نہ پڑھیں یہاں موٹی بات سمجھ لیں کہ ایک فقیر کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو بالکل وہ فقیر ہے اور مسکین کا معنی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے رہنے کا گھر بھی ہے ذاتی چلنے کی سواری بھی ہے لیکن اس کے گھر میں اتنی پیسے نہیں کہ وہ نصاب والا بن جائے یعنی سبا ساتھ تو لے سونا یا سارے بونجہ تو لے چاندی کا مالک نہیں ہے اس سے کم کا مالک ہے مرنہ کچھ نہ کچھ تو اس کے گھر میں موجود ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کو بھی زکاة دینا جائز ہے یعنی چاہے یا تو ایسا غریب ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ بھی زکاة کا حقدار ہے یا ایسا آدمی ہے کچھ تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ زکاة دینے والا بن جائے اس کو بھی زکاة دینی جائز ہے وہ لے سکتا ہے اور تیسری قسم کیا والعاملین علیہا تیسری قسم وہ ہے جو زکاة پہ کام کرنے والے کیا بانا اب زکاة لینے کے لیے وقت کا خلیفة المسلمین امیر المؤمنین یا مسلمانوں کا بادشاہ جو ہے جن کو مقرر کرے گا کہ آپ فلان قبیدے میں فلان علاقے میں جا کے زکاة وصول کریں اور سمجھنے مسئلہ یہ زکاة وصول کرنے والا چاہے امیر ہے چاہے خود غنی ہے چاہے خود پیسے والا ہے لیکن پھر بھی اس کو زکاة لینی جائز ہے وہ زکاة لے سکتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کو اجازت دی ہے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لیکن مسئلہ سمجھیں کہ جب وہ خود بڑا آدمی ہے تو زکاة کیسے لے وہ تو خود آمیر ہے وہ تو خود غنی ہے اس کو زکاة کہنی کیسے جائد ہو گئی تو اب سمجھیں مسئلہ علماء نے فرمایا وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا زکاة وصول کرنے والا کویا کہ یہ وکیر ہے یہ سفیر ہے یہ عامل صدقہ ہے کہ غریبوں کا حق وصول کر کے جمع کر کے بیت المال میں دے رہا ہے اب جب اس نے زکاة لی ہے اور آپ نے دی ہے آپ نے کس کے لیے دی ہے غریبوں کے لیے دی ہے تو آپ کی زکاة تو ادا ہو گئی کہ آپ نے غریبوں کے لیے دی ہے اور وہ بھی کن کے لیے جمع کر آئے 
गरीबों के लिए जमा करा अब ये माल किन का बन गया गरीबों का अब गरीब उसको मुआवजा देंगे क्योंकि हर गरीब को तो उसूल नहीं है कि वो खुद बेचारा जाके कहाँ जगह जमा करे तो अब तो उसको गरीब उस खिदमत का बदला दे रहे हैं गोया के इसलिए उनको जक़ात देनी जायज है लेकिन याद रखें कि बाल हजरात जो हैं जैसे आजकल मदरसों के सफीर हैं चंदा करने वाले मदरसों के लिए जाके कापियां उठा के पैसे मांगने वाले हैं उनको जो जक़ात दे देते हैं वो जक़ात देनी हराम है इसलिए क्यों ये तो वो गरीबों के वकील नहीं है ये तो उल्टा अमीरों के वकील है ये तो मदरसे वालों के सफीर है ना इनको तो मदरसे वालों ने इख्तियार दिया गरीबों ने तो इख्तियार नहीं दिया है कि हमारी जाके जक़ात ले आओ तो इन पर जक़ात का पैसा खर्च करना जो है नाजायज है उनको अगर देना है तो जक़ात की मद के अलावा तनख्वाह दी जाए उनको अगर देना है तो दूसरे मसारीफ से दिया जाएगा और अलमा ने फरमाया कि आमिली ना नहीं हा उनको भी तो गरीबों ने वकील नहीं बनाया अलमा ने फरमाया वो ना बनाए लेकिन अमीर उलमोमिन ने खलीफतुलमसलमीन ने या मुसलमानों के बादशाह ने जो हुक्म किया है वो गोया अपने सारे रियाया का वली अमर है उसका बनाना जो है गोया सारे गरीबों की तरफ से हक है इसलिए फिर मैं सदाकात जक़ात की वसूली करने वालों के लिए भी जक़ात जायज है इसलिए एक मसला दिमाग में रख लें कभी कभी सवाल पैदा होता है कि वो कौन से अमीर हैं जिनको जक़ात लेनी जायज है तालबुलमू से उस्ताद कभी कभी सवाल करते हैं इम्तिहान में सवाल आ जाता है कि भाई आप हमें बताएं कि हो तो अमीर लेकिन जक़ात ले सकता हो तो उनमें एक वो है वल्लाहा जक़ात की वसूली करने वाला चाहे वो अमीर हो उसको भी उस जक़ात के पैसों से मुआवजा देना जायज है और इसी तरह ने फरमाया मुजाहिद फी सबीर जो अल्लाह के जिहाद के लिए निकले चाहे अपने वतन में उसके पास दौलत मौजूद है पैसा मौजूद है लेकिन बवजा जिहाद के सफर में रास्ते में कुछ नहीं रहा तो उसके लिए भी जक़ात लेना जायज है अब देखो है तो अमीर लेकिन जक़ात लेना उसके लिए भी अल्लाह ने जायज कर दिया है और इसी तरह याद रखेंगे अगर कोई गरीब है अमीर है गनी है लेकिन उसको कोई मिसकीन कोई गरीब जक़ात लेके अपने पैसे में से दे दे तो उस गनी को भी लेना जायज है क्योंकि जक़ात गरीब का हक था गरीब ने लेने के बाद जब मालिक बन गया अब वो बड़े आदमी को दे रहा है तो गोया गरीब हदिया कर रहा है उसको जक़ात नहीं दे रहा ये भी अम्मा ने इस्तराल किया है हदी से रसूलुल्लाह से कि मेरे आका आमना के लाल हबीब किबरिया सईदीना मोहम्मद वसल्लम एक दिन अपने घर में तशरीफ ले आए आपकी बीबी ने आपकी खिदमत में जब खाना पेश किया तो गोश्त घर में पक रहा था गोश्त पेश नहीं किया हजूर ने फरमाया क्या वजह है घर में गोश्त भी पक रहा है और मुझे गोश्त नहीं दिया गया उनने कहा यार सदा है वो गोश्त जो है वो तो सदका खैरात का माल है और आप सदका नहीं खाते हैं 
آپ نے فرمایا عجیب بات ہے انہا لگے صدقہ دری آپ نے فرمایا میری بیوی آپ غریب ہیں آپ کو تو صدقہ لینا جائد ہے لیکن آپ جب مجھے دیں گی تو لنا حدیعت ملے لیے تو وہ حدیعہ بن جائے گا اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی غریب لیکھ دے اسی لیے فقہ نے ایک اور صورت بھی رکھی ہے کہ اگر مثلاً ایک غریب آدمی ہے اس کو زکاة میں گندم ملی ہے اس کو زکاة میں چیزیں ملی ہیں اور کوئی بڑا آدمی پیسے دے کر خرید لے تو جائز ہے کیوں وہ بیچنا چاہ رہا ہے اب یہ بڑا آدمی ہے خریدنا رہا لیکن اس کو زکاة کا مال خریدنا جائے وہ تو خرید رہا ہے نا وہ بطور زکاة کے نہیں لے رہا تو اس لیے یاد رکھیں کہ انما الصدقات للفقراء پہلی قسم یہ ہے غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے والمساکین وہ مسکین جو نصاب تک نہیں پہنچا والعاملین علیہا اور زکاة و صدقات کی حصولی پہ کام کرنے والے تین والمعلفت قلوبہم کسی کے دلوں کو پرچانا وَفِرْقَاب غلاموں کی گردنوں کو چھڑانا والغارمین کرداروں کے کرزے ادا کرنا وَفِي سَبِيرِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں مجاہد ہے یا حج پہ جانے والا ہے چاہے امیر ہے لیکن مال ختم ہو گیا اس کو بھی دکات دینا جائد ہے ببن السبیل اور مسافر مسافر کے لیے بھی زکاة دینا دینا جائد ہے فریضتم من اللہ یہ زکاة دینا جو ہے یہ اللہ کے فرائض میں سے فریضہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا ہے واللہ علیم حکیم اور سارے احکام میں اللہ علم والے ہیں اللہ حکمت والے ہیں ان کا ہر حکم جو ہے وہ کامل علم کے ساتھ ہے اور ہر حکم جو ہے وہ کامل حکمت کے ساتھ ہے اللہ زبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے احکام پہ چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس میں بہت ہی مسائل ہیں زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرے کا احرام جو ہے پاکستان سے آ رہا تھا لیکن جدے سے باندھا ہے چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا تو ماشاءاللہ جب آپ عمرے کے لیے آ رہے تھے تو کیا یہ بھی سوچا تھا کہ مسئلہ مکہ پوچھیں گے پاکستان میں اللہ کی رحمت ہے اللہ کا شکر ہے قدم قدم پہ دینی مدرسے ہیں علماء ہیں فقہ ہیں جاننے والے ہیں مفتی ہیں آپ جب عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو دین وہاں سے سیکھ کے ہیں یہ تو نہیں کہ جب غلطی ہو جائے گی پھر سیکھیں گے بہرحال آپ کو احرام بادنا تھا میکات سے یعنی آپ کو اپنے ائرپورٹ سے احرام بادنا چاہیے تھا اور میکات آپ کا یلم لم تھا اور آپ میکات سے گزر گئے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کے ملک سے جب جہاز آتا ہے اس کا روٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ باقیدہ طائف کے اوپر سے اور مکہ سے گزر کے جدے جاتا ہے تو اس لیے بہرحال آپ پر دم باجب ہو گئی کہ ایک بکری لے کے حرم مکہ میں مکہ کے شہر میں ذبے کر کے غریبوں کو تقسیم کریں اے جی کہ میں نے چاروں طرف سے ٹک لگا کے احرام کھول دیا بعد میں میں نے سارے سر کے بال کٹائے بہرحال اس میں تو دب نہیں پڑے گی کہ آپ نے پہلے تھوڑے کٹائے لیکن بعد میں آپ نے کٹا لیے 
لیکن حکم یہی ہے کہ جب آپ عمرہ کریں یا حج کریں سر پہ اس طرح پھروائیں اگر اس طرح نہ پھروائیں تو سارے سر سے اتنا یعنی چوتھا حصہ جو بال ہیں وہ کاٹے جائیں یہ جو ٹک رگا لیتے ہیں دو تین عورتوں کی طرح اس سے نہ آپ آرام سے نکلتے ہیں حلال بھی نہیں ہوتے اور نہ آپ عمرے سے فارغ ہوتے ہیں بلکہ اس کے بعد لاکھ آپ کپڑے پہن لیں اگر آپ میں ہم بیوی ملیں گے تو گویا آپ احرام میں ہیں کیونکہ آپ نے بال صحیح کاٹے نہیں احرام سے آپ نکلے نہیں اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں کہ اگر عمرہ کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں آپ خام خافر خون لگا کے اپنا نام شہیدوں میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو بال اتنے پیارے ہیں تو اللہ میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کے عمرے کی کب آباد رہے گا فکر نہ کریں آپ آپ اپنے بالوں کو بچائیں انگریز فیشن کے لیے کہے تو آپ آدھے رکھ کے نیچے ساری مشین پھروا لیتے ہیں محمد عربی فرمائیں تو شرم نہیں آتی ہے یہ کون سے مسائل ہیں یہ کون سا عمرہ ہے اور کون سا حج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انگریز کہے کہ کٹ بنانی ہے اور فرنچ کٹ بنانی ہے اور آج کل تو کٹ نہیں آج کل تو ہیجڑوں کی طرح یعنی اوپر بال نیچے مشین وہ بھی یہ راضی ہیں لیکن محمد یہ روزی میں نے وہاں مشین لے کے کینچی لے کے کھڑا تھا ٹک تو لگا لیا تھا یہ کیا بزاق ہے اللہ کے دین کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی ساری دنیا بھی عمرہ نہ کہے کعبے کی شان کم نہیں ہوگی آدمی بیمار ہیں اس کا ہارٹ کا اپریشن ہے میرا بھائی ہم چندہ الحمدللہ کرتے بھی نہیں نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس غریب کا کوئی مسئلہ حل کر دے کوئی محمد حجیب الحق کوئی طالب تھا غریب بیمار ہے بنگلہ دیش میں ہارٹ کا پیشنٹ ہے بہرحال اللہ اس کے لیے کوئی راستہ کھول دے جہاں تک چندے کی بات ہے سچی بات ہے کہ نہ ہم کرتے ہیں نہ اللہ کا شکر ہے اپنے لیے نہ کسی غیر کے لیے قیامت کا ایک دن جو ہے قرآن میں ہے ایک ہزار سال کے برابر کالف سنتن مما تعدون ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے عزیز زہر سے پہلے جو چار سنتیں ہیں اس کو دو دو رکعت کر کے پڑھیں تو افضل ہے چار رکعت ملا کے پڑھیں تو جائز ہے کوئی بنا نہیں پھر جب چار رکعت فرض پڑھنا جائز ہے تو سنت پڑھنا کیوں جائز نہیں آخر کیا ہو گیا اس میں زہر کی چار رکعت فرض ملا کے پڑھتے ہیں لہتا لہتا پڑھتے ہیں حصر عشاء فرض ملا کے ہو جاتے ہیں سنت میں چکر پڑھ جاتا ہے کہاں کا عقل ہے کہاں کا دین ہے باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ دین دن میں جو نفلیں پڑھی جائیں وہ سنتیں پڑھی جائیں وہ دو دو پڑھنا افضل رات میں جو پڑھی جائیں وہ چار چار اگر ایک آدمی نے چار رکعت سنت کی نیت کی تھی نماز کھڑی ہو گئی تو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے اور